0: Inside Our Minds Arbeitspsychologie befasst sich heute mit dem Thema der Berufseignungsdiagnostik und der Personalauswahl. Der Schwerpunkt bei der tatsächlichen Personalauswahl, das ist nun mal die Berufseignungsdiagnostik, also die oder der Zusammenhang ähm, zwischen diagnostischen Aussagen mit dem beruflichen Erleben und Verhalten. Das ist die Eignung aus der Organisationssicht steht das an erster Stelle mit der beruflichen Leistung. Die wichtigsten Grundlagen für die wissenschaftlich begründete Personalauswahl, das ist zum einen ein vertieftes Verständnis der Strukturen auch der Dynamik des Leistungskonstruktes. Man muss also viel darüber wissen, was Leistung als Konstrukt eben ausmacht. Aber es geht auch darum, dass man ähm, die eignungsrelevanten Merkmale der oder in der Anforderungsanalyse ableiten kann und diese eignungsrelevanten Merkmale, das sind eben vor allem die KSAOs, die wir ja schon gehört haben. Es gibt auch eine empirische Evaluation des Zusammenhangs zwischen den besagten KSAOs und der Leistung im Rahmen der Validierung. Letzten Endes ist die Eignungsdiagnostik die Grundlage der eigentlichen Auswahlentscheidung, also wenn wir eine wissenschaftlich fundierte Auswahlentscheidung treffen wollen, dann brauchen wir auch die Eignungsdiagnostik dafür. Zur Validität und auch zur Validitätsgeneralisierung in der Eignungsdiagnostik. Der Zweck der Berufseignungsdiagnostik ist es ja, das berufsrelevante Verhalten zu prognostizieren. Im Mittelpunkt der Beurteilung dieses Verfahrens steht dann eben auch der Nachweis der Tauglichkeit für diesen Zweck. Wir brauchen also das psychometrische Gütekriterium der Validität und auch natürlich die Feststellung der Validität. Das ist dann eben die Validierung. Das Primat der Validität ist die Betonung der kriterienbezogenen Validität und auch die Bedeutung der inkrementellen Validität. Die inkrementelle Validität ist ja diejenige, die dann über ein bestimmtes Maß hinweg noch etwas aufklärt. Zum Beispiel ist es ja auf die allgemeine Intelligenz oder der G-Faktor und dann die Frage, wie sehr ein anderes Konstrukt noch über diesen allgemeinen G-Faktor als Beispiel hinaus etwas aufklärt. Es gibt ein Rahmenmodell der eignungsdiagnostischen Validierung. Das könnt ihr euch als ja, Schaubild vorstellen mit ähm, vier großen im Viereck angeordneten, angeordneten Punkten, nämlich die Prädiktorkonstrukte, die besagten KSAOs, das Leistungskonstrukt, die Leistungsmessung und die Prädiktormessung. Der Pfeil von der Prediktormessung geht dann hin zum Leistungskonstrukt und es kommt zur Validität von der Schlüsse von Messwerten auf das tatsächliche Verhalten, auf, das, auf die tatsächliche Leistung auch ähm, gezogen werden, also die Validität von der Schlüsse von Messwerten auf die tatsächliche Leistung geschlossen werden und äh, es kommt auch zu einer iterativen Schätzung und Annäherung der operationalen Validität. Das ist mal der Pfeil zwischen der Prädiktormessung und dem Leistungskonstrukt. Ähm, das Leistungskonstrukt, da geht natürlich auch ein Pfeil hin zur Leistungsmessung, denn man will ja, dass die messbaren Verhaltensindikatoren dann für die Berufsleistung ableiten. Ähm, das Leistungskonstrukt selbst ist natürlich nicht direkt beobachtbar. Die Leistungsmessung bzw. die Kriterien sind eben messbar und auch beobachtbar. Dann gibt es noch einen Pfeil eben hin von der Leistungsmessung zur Prädiktormessung, also die Simulation von Verhalten basierend auf gemessenen Kriterien und dann eben auch die empirische Prüfung gemessener Prädiktoren und Leistungskriterien zwischen Prädiktormessung und Leistungsmessung. Und der letzte Pfeil oder die letzten Pfeile dann auch zwischen Prädiktormessung und Prädiktorkonstrukte, also zwischen den KSAOs wieder, da werden dann eben die Messinstrumente für die KSOs abgeleitet und auch die Ableitung der messbaren Verhaltensindikatoren für die Berufsleistung. Also ich glaube, wichtig ist, dass eben die Prädiktorkonstrukte, die Prädiktormessung, das Leistungskonstrukt und die Leistungsmessung hier im Vordergrund stehen im Zuge dieser ähm, im Zuge dieses Rahmenmodells, der Eignungsdiagnostischen Validierung, diese Grafik, die ich jetzt versuch, versucht habe zu beschreiben, die ist angelehnt an Binning und Barrett aus dem Jahr 89 und das Hauptinteresse besteht eben darin, dass man ähm, ja, die Validität möchte, und zwar die Validität der Schlüsse von Messwerten im Auswahlverfahren auf die tatsächliche Leistung, dieser besagte Pfad 1, von dem ich gesprochen habe, die operationale Validität soll maximiert werden, kann aber eben nicht direkt abgeschätzt werden. Und dann eben die verschiedenen Pfade, wie eben nochmal beschrieben, kann man sich dann vielleicht nochmal der Einfachhal Einfachheit halber am Modell anschauen. Ähm, einerseits eben die anforderungsanalytische Ableitung der KSAOs, andererseits aber auch die anschließende Umsetzung in die Messinstrumente, der Versuch möglichst operational hochvalide, und äh, Instrumente zu entwickeln und dann auch auszuwählen, also die konstruktorientierte Eignungsdiagnostik, auch ein wichtiger Teilbereich. Ähm, da sollte es dann äh, ein, auch eine Übereinstimmung zwischen Konstrukt- und Messbereich der Prädiktoren geben, also die Konstruktvalidität, eine Ableitung messbarer Verhaltensindikatoren für die Berufsleistung letzten Endes, dann auch die Umsetzung in die Simulation, also in ein entsprechendes Verfahr äh, Verfahren ähm, und äh, ja, die simulationsorientierte Eignungsdiagnostik hat auch oft spezifische Neuentwicklungen. Zum Beispiel dann auch über das CIT, also über die CIT, über die Critical Incident Technik, die ja schon im Prinzip die ganze Zeit über relevant war. Die Inhaltsvalidität wird dann gesichert. Am Ende schaut man nach der empirischen Prüfung Bezüglich des Zusammenhangs zwischen den gemessenen Prädiktoren und den Leistungskriterien. Das ist dann ja auch die kriterienbezogene Validierung. Ähm, die steht vor allem bei der biografieorientierten Eignungsdiagnostik im Vordergrund. Und ähm, ja, zur Quantifizierung kommt es dann durch die Korrelation zwischen Prädiktor und Kriterienwert. Natürlich haben wir auch manchmal ein Problem mit den kriterienbezogenen Validierungsstudien, weil die Bewerberstichproben oft zu klein sind für eine verlässliche Schätzung. Da haben wir also wieder das Problem des Stichprobenfehlers oder der Zufallsschwankungen. Ähm, wir haben Testwerte für alle Bewerber, aber den Leistungswert eben nur für die ausgewählten. Und wir haben auch das Problem der prognostischen Validierung in Auswahlsituationen. Kann man aber auch lösen, indem man zum Beispiel statistische Korrekturfaktoren anwendet oder indem man auch auf Testergebnisse verzichtet, die dann in die Auswahlentscheidung eingehen bis zur Feststellung der Validität oder auch als dritte Möglichkeit die konkurrente Validierung, also eine gleichzeitige Erhebung von Prädiktor und Kriterium bei vorhandenen Mitarbeitern. Das verändert dann den Erhebungskontext und hat auch Allerdings äh, Auswirkungen auf die ermittelte Validität, die ist aber unklar, diese Auswirkungen. Ein weiteres Problem ist auch, dass die operationale Validität unterschätzt wird. Und dann der letzte Schritt oder der letzte Pfad im Zuge dieses Rahmenmodells ist die Validitätsgeneralisierung, äh, also eine meta-analytische Methode. Dazu habe ich ja auch schon in der letzten Folge was gesagt, eine quantitative Zusammenfassung aller vorliegenden Studien zur Validierung einer bestimmten Art von Auswahlinstrumenten, zum Beispiel Intelligenztests oder Interviews. Damit hat man dann eine aggregierte Stichprobe, die ist sehr groß und damit wird der Stichprobenfehler dann, dann praktisch irrelevant. Außerdem kann man eben die Varianzeinschränkungen, die Attenuation und andere Artefakte korrigieren. Und es ist möglich, die tatsächliche operationale Validität zu schätzen. Aber auch ein Nachteil, wenn die Auswahlinstrumente hierauf dann ausgewählt werden und die spezifischen Merkmale können dann eben auch nicht mehr berücksichtigt werden. Die Merkmale, die spezifischen eben der Firma auch und der Stelle. Das ist dann also quasi der letzte Pfad. Jetzt habe ich ja schon über Instrumente ein bisschen was gesagt. Eigentlich diagnostische Instrumente. Es gibt da Unterscheidungen nach Vernimont, Campbell und Schuler und Markus, zumal diese Kategorien, die da definiert worden sind, nicht unbedingt wechselseitig exklusiv sind. Das heißt, es gibt eben Mischformen und auch fließende Übergänge zwischen diesen Instrumenten. Wir haben äh, konstruktorientierte Verfahrenstypen, Science, simulationsorientierte und biografieorientierte, simulationsorientiert Samples, biografieorientiert History bei den Konstruktorientierten ist es so, dass der Inhalt auf den psychologischen Anzeichen für Leistungsunterschiede liegt. Das heißt, wir haben eine Vorauswahl oder ein Screening durch Internet-Tests und die Auswahl oder Selection erfolgt dann über die kognitiven Fähigkeiten-Tests, über sonstige Leistungstests, auch über Persönlichkeitstests, kriterienbezogene Persönlichkeitstests vor allem oder auch Interessenstests. Bei den Samples, also Simulationsorientierten, liegt der Inhalt auf den Verhaltensstichproben. Die Vorauswahl oder Screening erfolgt über Internetsimulationen und dann erfolgt eben die Auswahl über Arbeitsproben, auch über computergeschützte Szenarien, über Assessment Center zum Beispiel auch, oder auch über die sogenannten Situational Judgment Tests oder situative Interviews. Bei den Biografieorientierten dient der Lebenslauf als Indikator. Wir haben Bewerbungsunterlagen, aber auch Personalfragebogen und Referenzen als Vorauswahlinstrumente und dann zur Auswahl dient eben der biografische Fragebogen, die unstrukturierten Interviews oder auch die sogenannte Patent Behavior Description. Ja, konstruktorientierte Verfahren erfassen meist stabile Dispositionen in Form von Fähigkeiten und Persönlichkeitsmerkmalen. Da haben wir also vor allem die Abilities and Others aus den KSAOs. Die wissenschaftlich fundierte konstruktorientierte Diagnostik verwendet normalerweise psychometrische Tests. Auch Fachkenntnistests mit hoher Validität sind möglich. Aber die Knowledge und Skills, also auch wieder im Zuge der KSHOs, werden meist durch die biografischen Hinweise oder auch durch Simulationen geprüft. Allgemein ist die Art des Schließens beim konstruktorientierten Vorgehen indirekt. Das heißt, die gemessenen Konstrukte aus A und O, also aus Abilities and Others, beeinflussen eben das Leistungsverhalten vermittelt über den Erwerb von Wissen und Fertigkeiten. Ähm, psychometrische Tests. Habe ich angesprochen, auch da kann man wieder ähm, eine Unterscheidung treffen. Zunächst mal, wie gesagt, diese Unterscheidung nach Venimont, denke ich, auch nicht unwichtig. Das sollte man wissen, konstruktorientiert Science, simulationsorientiert Samples und biografieorientiert History, die Unterscheidung. Und jetzt eben die psychometrischen Tests, die man in kognitive Fähigkeiten Tests unterteilen kann, aber auch in sonstige Fähigkeitstests, allgemeine und spezifische Persönlichkeitstests und kriterienbezogene persönlichkeits Tests, Ja, äh, kognitive Fähigkeiten-Tests, das sind eben äh, zum Beispiel Intelligenztests, das sind die äh, am ältesten ähm, bekannte, also die, die ältesten und auch die am besten untersuchte eigentlich der klassischen Verfahren. Es geht eben oft um die allgemeine Intelligenz, also um den G-Faktor, auch um spezifische Fähigkeiten, ähm, ein Verfahren zur Messung aus der Intelligenz abgeleiteten Konstrukte, die Testintelligenz. Das wird dann auch abgegrenzt von der praktischen Intelligenz, die ja als Tacit Knowledge bekannt ist. Oft passt man, passt man das dann auch an den Kontext des Berufs an, um die Messung natürlich dann auch irgendwie natürlicher erscheinen zu lassen. Ähm, die Intelligenz gilt als validester Einzelprediktor der beruflichen Leistung. Da liegt die Korrelation P bei Punkt 5.0. Also auch der Grund, warum die Intelligenz auch immer wieder mit berücksichtigt wird. Allerdings gibt es Unterschiede im Mittel zwischen verschiedenen Berufsgruppen. Ähm, es gibt mindestens moderate Zusammenhänge mit der Leistung. Spezifische kognitive Fähigkeiten hingegen tragen wenig bis nichts über den Generalfaktor G hinaus zur Aufklärung von Leistungskriterien bei. Da haben wir also eine recht bescheidene inkrementelle Validität und die Rolle der Intelligenz für die Eignungsdiagnostik wurde durch neuere Befunde auch ein bisschen relativiert. Cook hat das dann auch durch spezifische Meta-Analysen zusammengefasst und herausgefunden, dass es für manche Berufsgruppen und Kriterien auch nur eine geringe Validität gibt. Die Streuung von G ist bei Bewerbern für hochqualifizierte Berufe stark eingeschränkt. Auch für Führungserfolg gibt es nur moderate Validitätskoeffizienten. Befunde zur substanziellen und generalisierbaren Validität von G überwiegen aber. Letztlich wird dann G auch daher oft als Referenz für die inkrementelle Validität anderer Verfahren verwendet. Es gibt auch sonstige Fähigkeitstests. Das sind dann vor allem Tests, die physische oder psychomotorische, auch sensorische Fähigkeiten erfassen. Also sowas wie Sehtests, Fitness, Geschicklichkeit und so weiter. Ähm, da werden dann Minimalstandards verwendet. In der Regel sind aber solche Tests dann wenig generalisierbar, da sie berufs- oder auch stellenspezifisch meistens sind. Allgemeine und spezifische Persönlichkeitstests, ähm, die sind aber kontrovers, weil sie anfällig sind für Selbstdarstellungstendenzen. Ähm, wir haben dann mehrdimensionale Persönlichkeitsinventare für eine umfassende Persönlichkeitsanalyse. Es gibt zum Beispiel... Äh, allgemeine Inventare, zum Beispiel den Neo-PIR oder auch speziell für die Berufseignungsdiagnostik, den BIP. Wir haben klinische Persönlichkeitsinventare oder auch typologisierende Verfahren, wie zum Beispiel der Myers-Briggs-Type MBTI. Die sollten aber nicht eingesetzt werden. Wir haben spezifische Persönlichkeitstests zur Messung einzelner Eigenschaften oder auch also Teilbereiche, einzelne Facetten, zum Beispiel auch aus dem FFM. Wir haben die, das Konstrukt der emotionalen Intelligenz, EQ, ähm, ist ja auch so in aller Munde teilweise als Wunderprädiktor angesehen worden. Die empirischen Befunde dazu waren aber eher moderat, wenn es um die Validität ging. Oft ist es, wie gesagt, so, dass die allgemeinen Persönlichkeitsmerkmale dann äh, einen Bezug zum FFM haben. Ähm... Die gefundenen Validitätskoeffizienten Valitäts für das Kriterium der Berufsleistung waren da größtenteils aber gering. Wenn es um die Untersuchung vom FFM ging, nur für die Gewissenhaftigkeit und die emotionale Stabilität waren die Befunde generalisierbar. Es gab moderate Korrelationen mit spezifischen Leistungskriterien, zum Beispiel mit der Teamarbeit, Ausbildung oder auch der Führungseffektivität. Und eben noch die kriterienbezogenen Persönlichkeitstests zum Beispiel Criterion-Focused Occupational Personality Scales, COPS, abgekürzt. Das ist aber keine saubere Erfassung einzelner Persönlichkeitsmerkmale, denn da werden die Prädiktoren nur aufgrund ihres Zusammenhangs mit einem Kriterium zusammengestellt. Ja, ähm, es gibt eine Korrelation mit dem Kriterium, aber nicht unbedingt untereinander eine Aggregation psychologischer Konstrukte, die ein bestimmtes Kriterium eben vorhersagen. Man spricht auch von den sogenannten Compound Traits, also kompositorische Eigenschaften. Da ist zum Beispiel die Integrität am besten untersucht, ist eigentlich kein homogenes Konstrukt. Ähm, in Wahrheit werden da heterogene Eigenschaften auch erfasst, aber die hängen empirisch mit kontraproduktivem Verhalten zum Beispiel zusammen. Zu diesen Integrity-Tests... Da gibt es eine mittlere operationale Validität für die allgemeine Berufsleistung, in der Regel eigenschaftsorientiert oder auch einstellungsorientiert diese Integrity Tests. Wir haben eine P von Punkt 34 mit der Kundenorientierung ähm, beziehungsweise die Kundenorientierung hat ein P von Punkt 34 mit dem beurteilten Kundenservice und ein Punkt 39 mit der allgemeinen Leistung. Ähm, dieser COPS scheint mindestens so hoch mit der allgemeinen Leistung zu korrelieren, wie mit den eigentlichen Zielkriterien. Das wurde aber in neueren Studien auch ein bisschen herunterkorrigiert, dieser P-Wert. Also, wie gesagt, viele verschiedenen Möglichkeiten, konstruktorientierte Verfahren und dann eben auch die psychometrischen Tests, wie gesagt, äh, wichtig zu wissen, kognitive Fähigkeitstests, sonstige Fähigkeitstests, allgemeine und spezifische Persönlichkeitstests und die kriterienbezogenen Persönlichkeitstests. Ich glaube, ich, dann nicht so wahnsinnig wichtig zu wissen, wie sich das alles noch untergliedert, aber dass es eben diese Arten von äh, psychometrischen Tests gibt, ist, denke ich, nicht unwichtig. Wir haben dann im dem Zusammenhang oft das sogenannte Bandwidth-Fidelity-Dilemma, also das Bandbreiten-Genauigkeitsproblem der Diagnostik, das Dilemma besteht im Kern daraus, dass wir breite Eigenschaften haben, die große Bandbreiten des Verhaltens abdecken, aber wir haben, ohne da zusätzlichen Aufwand zu betreiben, nur eine geringe Tiefe und auch damit nur eine geringe Genauigkeit der Verhaltensvorhersage. Wir brauchen aber eine höchste kriterienbezogene Validität ähm, und die erreichen wir, wenn Prädiktor und Kriterium, Kriterium sich in Breite und Tiefe möglichst genau Entsprechen. Das wäre also der Idealzustand, der aber nicht immer so ja, durchzusetzen ist. Ähm, es gibt auch oft eine, eine De Debatte, ob äh, das FFM als ideale Grundlage für Prädiktoren des beruflichen Verhaltens gelten soll. Ist das jetzt zu breit? Ist das zu eng definiert? Und man hat da auch verschiedene Extrempositionen dann in dem Zusammenhang. Zu den simulationsorientierten Verfahren, da habe ich auch schon ein bisschen was dazu gesagt vorhin. Eben eine direktere Form des eignungsdiagnostischen Schließens. Ähm, da haben wir eine große Ähnlichkeit von Prädiktor und Kriterium. Das Ganze ist weniger gut geeignet bei stark veränderlichen Arbeitsaufgaben oder für die Prognose des individuellen Potenzials für spätere Laufbahnstationen. Ähm, wir haben Trainierbarkeitstests als Variante, aber dann nach einer kurzen Übungsphase. Ähm, ist die Prognose auch für den Trainingserfolg möglich. Also, ähm, Trainierbarkeitstests sind da eine Variante und es ist dann auch möglich, dann äh, nach einer kurzen Übungsphase den Trainingserfolg vorherzusagen. Ja, äh, wie gesagt, wenn man eine stark veränderliche Arbeitsaufgabe hat, lohnt sich das nicht so, kann man sich ja auch vorstellen. Wir wollen ja mit einer Simulation etwas quasi simulieren, etwas gleichstellen. Und das lohnt sich dann auch nur, wenn eine Arbeitsaufgabe stabil bleibt einigermaßen. Die Arbeitsprobe ist eine Methode. Der Prototyp der Simulation quasi, das wurde schon bei Münsterberg ganz früh äh, eingesetzt und auch dann verfeinert. Eine Tätigkeit wird eben, wird eben arbeitsanalytisch untersucht und äh, einzelne Elemente der Tätigkeit werden dann in standardisierter Form ausgeführt und bewertet. Das sind sowohl manuelle Tätigkeiten, aber auch Übungen in ACs. Und ähm, ehemals ging man davon aus, dass das Ganze eine hohe Validität hat. Mittlerweile ist die Anlage aber so, dass die Validität mittel ist. Also P liegt für die Arbeitsproben bei Punkt 3.3. Ähm, ACs übrigens gerade habe ich genannt, sind Assessment Center. Dann haben wir computergeschützte Szenarien, also Simulationen von komplexen Aufgaben am PC in Szenarien, basierend auf der Theorie des komplexen Problemlösens nach Dörner et al. Der Grundgedanke ist also, dass wir reale Probleme ähm, ja, simulieren wollen. Solche realen Probleme zeichnen sich aus durch bestimmte Merkmale und die können eben in Intelligenztests nicht so gut abgebildet werden. Deshalb hat man eben diese Szenarien, auch dynamisch anpassende Szenarien und ähm, das hat man bisher nur in Ansätzen erforscht, hat aber teilweise eine gute Validität. Die Probleme sind nur die Reliabilität und auch die Generalisierbarkeit des Ganzen. Also das Ganze ist nicht immer so messgenau und äh, natürlich ist es auch nicht immer so, dass man dann äh, Simulationen einfach generalisieren kann oder auf anderes übertragen kann. Situational Judgment Tests SJTs abgekürzt, eine Low Fidelity Simulation. Das ist eine schriftliche Variante von situativen Interviews mit standardisierten Antwortvorgaben, Forced Choice. Ähm, es gibt eine Beschreibung erfolgskritischer beruflicher Situationen. Das wird wieder mittels Critical Incident Technique ermittelt. Die Kandidaten sollen dann entweder angeben im Rahmen dieser Situational Judgment Tests, was sie tun würden, also Would Do, Selbsteinschätzung der Persönlichkeit oder was ihrer Meinung nach das beste Verhalten wäre, Should Do. Also die Simulation von Handlungswissen ist dann eher ein Leistungstest. Da gibt es eine moderate operationale Validität von P.26. Das Ganze ist aber generalisierbar und das Would Do hat eine höhere Korrelation mit mehreren Persönlichkeitsfaktoren. Also auch das ist eine Simulation und die sogenannte Low Fidelity Simulation. Dann haben wir die Assessment Center, eben AC äh, abgekürzt. Also die standardisierte Verhaltensbewertung, überwiegend auch mit einem Simulationscharakter. Das basiert auf dem Prinzip der Multiplizität. Das heißt, wir haben mehrere trainierte Beurteiler, auch mehrere Erhebungsverfahren, mehrere Kandidaten, mehrere Übungen, mehrere Dimensionen. Deshalb eben... Äh, multiplikativ, weil es eben verschiedene Dimensionen sind, ähm, da sollte man auch ausführliches Feedback geben im Rahmen dieses Assessment Centers und das Ganze kann dann für externe Bewerber, aber auch für die interne Auswahl verwendet werden, wenn es zum Beispiel bei Beförderungen ähm, verwendet werden soll. Es gibt verschiedene Instrumente für dieses Assessment Center, zum Beispiel die postkorp übung die Präsentation, Rollenspiele, auch Gruppendiskussionen, Fallstudien, Planspiele und so weiter. Das Ganze sollte anforderungsanalytisch fundiert sein. Natürlich dann auch eingeordnet werden durch die Beobachtungen in Verhaltensdimensionen. Dann anschließend auch beschrieben werden in einem Anforderungsprofil und das Analysieren geht in der Regel vonstatten über sieben übergeordnete Anforderungsdimensionen, nämlich über die Kommunikation, über die Rücksichtnahme auf andere, Antriebsstärke, Einflussnahme auf andere, Organisation und Planung, Problemlösen und Belastbarkeit oder Unsicherheitstoleranz. Also das sind die übergeordneten Anforderungsdimensionen, über die dann in der Regel analysiert wird, das Gesamturteil erfolgt dann über eine statistische Aggregation, was dann eine höhere Validität auch zur Folge hat, oder über den Konsens in der Beobachterkonferenz. Äh, da wird dann natürlich da auch dann der Einzelfall besser berücksichtigt in einer solchen Beobachterkonferenz. Die operationale Validität liegt bei P.37. Nach, nach neueren Befunden ist die aber ein bisschen geringer äh, für den Aufwand, der so äh, hinter so einem Assessment Center steht, ist das dann doch eine enttäuschende Validität. Äh, ein Großteil der Validität ist auch darauf zurückzuführen, dass AC-Urteile unbeabsichtigt mit Intelligenz und Persönlichkeitseigenschaften korrelieren. Also das macht es natürlich noch fraglicher, inwieweit die Validität da irgendwie als gut zu bewerten ist bei solchen ACs. Es gibt auch keine eindeutigen Befunde bei der Suche nach Moderatorvariablen. Auch die kriterienbezogene Validität ist eher mäßig, die Konstruktvalidität ist problematisch. Wir haben eine stärkere Korrelation von Anforderungsdimensionen innerhalb einer Übung im Vergleich zur Korrelation derselben Dimension zwischen verschiedenen Übungen. Also diese ähm, ja, diskriminante Validität ist dann stärker im Vergleich zur konvergenten Validität. Damit hat man dann quasi übungsspezifische Globalurteile. Also wenn man sich das so durchliest, ist es schon vielleicht fraglich, ob äh, Unternehmen aus solcher Assessment Center dann noch setzen sollten. Biografieorientierte Verfahren habe ich ja auch angesprochen. Also der biografische Ansatz, der natürlich dann im Kern darauf äh, ähm, ja, basiert, dass man von Vergangenem auf die Zukunft schließt, logischerweise von dem, was war, nämlich der Biografie auf das, was sein könnte ähm, in der Zukunft, ist äh, keine Simulation, man sucht nämlich quasi nach Hinweisen in der Vergangenheit eben, um dann auf die Zukunft zu schließen ähm, und auch dafür gibt es dann verschiedene Methoden, nämlich ähm, Bewerbungsunterlagen und Referenzen. Also das wird natürlich dann im ersten Auswahlschritt äh, genutzt, besonders eben der Lebenslauf und auch die Zeugnisse. Man nutzt das dann auch für die Negativselektion, also für die Frage, wer nicht in Frage kommt. Es gibt ja die Positivselektion, wo man sich dann eher für jemanden entscheidet und bei den Negativselektionen dann quasi gegen jemanden. Ähm, in den USA ist es übrigens so, dass es oft kein Bewerbungsfoto gibt aufgrund von Antidiskriminierungsgesetzen. Ich glaube, in Deutschland ist es ja auch keine Pflicht, aber ich glaube, es ist eher gut oder gern gesehen, wie man das macht. Ich würde mal behaupten, die meisten machen das in ihrem, ähm, in ihrem Anschreiben oder im Lebenslauf. Äh, es gibt erstaunliche Urteilsdifferenzen, sogar bei Arbeitszeugnissen. Ähm, nur, bei, oder nur für Noten und für den Ausmaß an Berufserfahrung gibt es brauchbare Operationale Validitäten. Das Hauptproblem ist eine mangelnde Standardisierung der Unterlagen und auch die Auswertung, ähm, ja, Referenzen. Da ist es so, dass man ja die Informationen bei früheren Arbeitgebern teilweise aktiv einholen muss. Auch das hat nur eine mäßige Validität. Also generell ist das allgemein nur mäßig, wenn man hier über die Validität spricht. Dann gibt es den biografischen Fragebogen, ähm, also man untersucht quasi mit einzelnen Fragen, ob die mit der beruflichen Leistung zusammenhängen. Das ist also ein Vorgehen wie bei einer externen Skalenkonstruktion und auch rein methodisch. Wir haben standardisierte Fragen, Fragebögen mit Items für Faktoren, Ereignisse oder Verhalten in der Vergangenheit des Bewerbers. Dann haben wir ein Multiple-Choice-Format und ähm, da haben wir jede Antwortalternative mit einem empirisch ermittelten Gewicht. Da haben wir eine Validität, die liegt etwa im Bereich von äh, denen des Assessment Centers. Also auch das ist, äh, ja, ist nicht wahnsinnig überzeugend, was die biografischen Fragebögen dann da ähm, letzten Endes ergeben in puncto Validität. Wir haben die Interviews, was natürlich das am weitesten verbreitete Auswahlverfahren ist. Neben der Analyse der Bewerbungsunterlagen, das ist explizit oder auch implizit biografisch. Wir haben das psychologische Interview, was dann auf die Persönlichkeit abzielt, simulationsartig. Wir haben die unstrukturierte Variante, also eher ohne Plan, da gibt es nur einen Leitfaden. Aber solche Interviews können sich dann sehr unterscheiden, je nach Bewerber. Aber auch die strukturierte Variante, da ist dann der Ablauf und da sind die Fragen für alle Bewerbende gleich. Auch gibt es Vorgaben für die Bewertung. Wir haben das situative Interview, also eine Konfrontation mit der hypothetischen Situation und dann die Frage nach einer Verhaltensintention, also die Frage stellen sie sich vor, bla bla und damit gefragt, wie würden sie sich verhalten. Auch das Patterned Behavior Description Interview, PBDI, die Frage nach einem realen Verhalten in der Vergangenheit mit einer vorgegebenen Einstiegsfrage und verschiedenen Nachfragen. Da wird allerdings äh, Berufserfahrung vorausgesetzt, was ein Nachteil ist. Wir haben die Möglichkeit eines multimodal Interviews. da werden also verschiedene Fragetypen kombiniert. Ähm, dadurch ja, lernt man sich dann gegenseitig kennen. Das ist dann ja auch die Aufgabe der Attraktion und der Selektion. Ähm, allerdings haben wir da eine niedrige Validität von Punkt 1.4, trotzdem ist das Ganze sehr populär. Natürlich ist die Validität auch abhängig vom Interviewer, klar, also ein gut geschulter Interview ist dann natürlich sehr wichtig, da brauchen wir auf jeden Fall ähm, die Standardisierung. Man kann natürlich die Validität hier auch noch verbessern, indem man einfach den Anforderungsbezug methodisch fundiert vorliegen hat. Ein hoher Grad an Standardisierung ist auch natürlich sehr gut, um dann die Validität zu verbessern. Je nach Strukturierungsgrad kann dann auch P auf bis zu 0.57 ansteigen. Ja, jetzt kann man sich natürlich fragen, okay, wie ist denn die Evaluation dieser Auswahlinstrumente? Ähm, da gab es eine Studie von Schmidt und Hunter, da wurde die allgemeine Intelligenz als Referenzvariable genutzt. Dann haben wir die Unterscheidung eben, ob es eine hohe operationale Validität gibt oder... Instrumente mit guten Beiträgen über die allgemeine Intelligenz hinaus. Das wäre dann wieder die inkrementelle Validität. Und da kamen wir zum Ergebnis, dass diverse Auswahlinstrumente eine hohe operationale Validität haben, nämlich der Intelligenztest, aber auch der Gewissenhaftigkeitstest, Integrity-Test, Arbeitsproben, Assessment-Center, biografischer Fragebogen und strukturierte Interviews. All die haben eine hohe operationale Validität, aber... Die inkrementelle Validität, das konnten nur aufweisen der Integrity-Test, die Arbeitsproben und die strukturierten Interviews. Und wir haben hier auch die Tatsache, dass die hohe operationale Validität auch nicht gleichbedeutend ist mit der hohen inkrementellen Validität. Teilweise gibt es eine substanzielle Korrelation mit der Intelligenz. Also... Der ähm, biografische Fragebogen, aber auch das Assessment Center, die sind valide, aber die inkrementelle Validität über den G-Faktor hinaus ist dann eben eher bescheiden. Ähm, teilweise wurden diese Werte dann auch korrigiert, aber eher nach unten. Ähm, ja, Es gibt Methodenkritik, nämlich dass da teilweise extrem hoch aggregiert wird, indem äh, Meta-Analysen zusammengefasst werden wir haben auch Datensätze mit sehr unterschiedlicher Qualität und Größe. Problematisch ist auch, dass man zum Beispiel drei Datensätze aus verschiedenen Quellen zusammenfasst für eine gemeinsame multivariate Auswertung in der multiplen Regression. Ja wir haben auch einen möglichen Effekt des kriteriums. Ähm, zum Beispiel muss man ja die typische von der maximalen Leistung unterscheiden. die werden durch unterschiedliche Prädiktoren, Vorhergesagt, also für eine Prognose der typischen Leistung braucht man eher den Persönlichkeitstest oder zum Beispiel auch die biografischen Informationen. Also dementsprechend sollten dann die Auswahlverfahren mit den Instruktionen zur maximalen Leistung dann auch eher die maximale Leistung prognostizieren, logischerweise. Es gab dann auch noch eine Tabelle. Mit einem generellen Überblick für oder von Instrumenten. Da sieht man dann nochmal die Auswahlverfahren und dann eben die verschiedenen Werte, also welche operationale Validität diese verschiedenen Auswahlverfahren haben, welche multiplen äh, multiple Korrelationen, auch die inkrementelle Validität nochmal kann man sich vielleicht auch nochmal anschauen, um dann nochmal besser auch einordnen zu können, was man vielleicht als gut und was als weniger gut einzuschätzen ist. Personalentscheidungen ist das nächste Thema. Also, wir haben Möglichkeiten der Entscheidungsfindung, ähm, entweder Selektions-, aber auch Platzierungsentscheidungen. Platzierung ja eher im Rahmen der laufbaren Planungsselektion, dann eher ähm, entweder ähm, bei einer einstufigen Auswahl, aber auch bei einer mehrstufigen oder sequentiellen Selektion. Also das ist eine Unterscheidung bei der Selektion, entweder wie gesagt einstufig oder dann mehrstufig sequenziell. Bei der Selektion kommt es zunächst zur Negativselektion, also zum Streaming Out. Ähm, man äh, nimmt also erstmal alle weg, die quasi nicht in Frage kommen und dann im späteren Prozess kommt es zur Positivselektion, dass man sich dann quasi für jemanden entscheidet. Je nach Entscheidungstyp kann es natürlich auch dann unterschiedliche Entscheidungsstrategien geben. Also die Selektion dann zur besten Auslese und die Platzierung dann zur Zuordnung. Das sind ja die beiden Verfahren, die es da abzugrenzen gilt. Ja, Entscheidungsfindung. Es gibt ja verschiedene Ent äh, Entscheidungsfindungsstrategien, nämlich die Platzierungs- oder Klassifikationsentscheidungen, die Auswahlentscheidungen, das Konfigurationsmodell oder die gewichteten Prädiktoren. Bei den Platzierungsentscheidungen ist es so, dass man eine Zuordnung vornimmt einer Mehrzahl von Personen zu einer Anzahl von Stellen. Ähm, bei der Annahme, dass es eine gleiche Anforderung aller Stellen und eine unterschiedliche Eignung der Bewerber gibt. Also wir haben verschiedene Stellen, die aber alle dieselbe Anforderung quasi haben und dann eben auch Bewerbende, die aber verschiedene Eignungen haben, was dann auch zu einem Nullsummenspiel führt. Also man wählt für Stelle A die Person aus, die man am äh, für geeignetsten hält. Und wenn man dann eine Stelle B besetzt, logischerweise kann man die nur noch mit dem zweitbesten sozusagen äh, besetzen. <lacht> ähm, ja, die Passung zwischen Person und Anforderungsmerkmalen ist da wichtig, zum Beispiel über Profilvergleiche. Man stellt also Anforderungen und Eigenschaften dann gegenüber. In dem Fall gibt es verschiedene Zuordnungsstrategien. Ähm, man versucht für jede Stelle die beste Person zu finden und ähm, ja für jede Person die beste Stelle. Oder ähm, man wählt eben einen Kompromiss. Das kann man sich eben aussuchen. Da gibt es verschiedene, verschiedene Strategien. Auswahlentscheidungen, da ist es ein bisschen anders, da gibt es nämlich sogenannte Minimalstandards, also Cut-off-Werte quasi der Anforderungsmerkmale, vor allem während der Vorauswahl, also eher dann die Negativselektion, das heißt wir wählen eben systematisch dann äh, Leute aus, die nicht mehr in Frage kommen und haben dann dafür Cut-off-Werte und wenn dann die Leute eben diesen Wert nicht erreichen, sind sie quasi raus. In der äh, Positivselektion haben wir meist dann Muster der Top-Down-Selektion, also Kandidaten werden nach Eignung in eine Rangordnung gebracht, äh, dann hat man aber das Problem, dass man multiple diagnostische Informationen da irgendwie integrieren muss. Ähm, wir haben entweder ein Kompensationsmodell, das heißt, dass man äh, Schwächen in einem Bereich durch Stärken in einem anderen Bereich ausgleichen kann oder... Wir haben ein Konfigurationsmodell, nach dem ist es so, dass für alle Merkmale die Cut-Off-Werte nicht unterschritten werden dürfen. Ähm, bei einem Kompensations Kompensationsmodell haben wir eine kontinuierliche Verteilung der Eignung. Beim Konfigurationsmodell haben wir eine Dichotomie, also eine Eignung oder Nicht-Eignung. Da kann man sich jetzt fragen, was da äh, die beste Lösung wäre, da ist es so, dass ein gemischtes Modell der beste Kompromiss ist. Das Konfigurationsmodell, eben gerade angesprochen, kann man dann auch noch ein bisschen genauer und weiter differenzieren. Also, es kommt zu einer Gewichtung der einzelnen Anforderungsmerkmale. Ähm, es gibt ein Modell der Kombination von Minimalstandards in allen Merkmalen. Ähm, eventuell braucht man dann auch noch ja, Entscheidungsregeln oder zusätz zusätzliche Entscheidungsregeln, zum Beispiel ein multiple Hürdenmodell, also multiple Cutoffs dass man dann quasi die nächste Auswahlstufe erreichen muss, abhängig vom Erreichen einer oder mehrerer Ste äh, Schwellenwerte. Ähm ja, da gibt es auch ein Dilemma, weil man eigentlich die validesten Infos zuerst kennen muss. Also in so einem äh, Bewerbungsverfahren zum Beispiel sollte man natürlich das zuerst wissen, was am validesten ist, aber es ist ja so, dass man dafür einen hohen Aufwand auf jeden Fall braucht, also zum Beispiel Interviews oder auch Assessment Center, um an diese validen Informationen dann auch zu kommen. Ja, gewichtete Prädiktoren, also gegen Ende des Auswahl Auswahlprozesses gibt es dann die Positivselektion, auch hier wird eine Rangreihe gebildet ähm, mit einer kontinuierlichen Messung der einzelnen Anforderungsmerkmale, diese Merkmale können dann entweder mit einem Einheitsgewicht oder mit einer Gewichtung einfließen. Die klassische Form äh, der Ermittlung dieser Gewichte erfolgt über die multiple Regression. Ja, generell ist es so, dass das Ganze bei kleinen oder wenig repräsentativen Stichproben oft instabil ist. Das heißt, um dann, ähm, ja, äh, da das... Ein bisschen anders zu gestalten, kann man natürlich noch auf Meta-Analysen zurückgreifen beziehungsweise eben auf die Gewichtung großer Stichproben aus diesen Meta-Analysen zurückgreifen. Also das sind solche Strategien der Entscheidungsfindung äh, mit verschiedenen Aspekten und Arten. Wie gesagt, Platzierungsklassifikationsentscheidungen, Auswahlentscheidungen, Konfigurationsmodell und gewichtete Prädiktoren. Jetzt gibt es auch Nutzenmodelle in der Eignungsdiagnostik, zum Beispiel das Entscheidungstheoretische Nutzenmodell von Taylor und Russell. Ein Nutzen von Personalauswahlverfahren ist es ja, die Anteile der richtigen Entscheidungen durch die Anwendung des Verfahrens zu optimieren. Also wir wollen eben richtige Entscheidungen treffen. Da werden dann die Ergebnisse im Auswahlverfahren den Kriteriendaten gegenübergestellt. Wir haben dann äh, eine Unterteilung in geeignet und ungeeignet. Wenn das dann aber so der Fall ist, ist das natürlich eine kritische Vereinfachung, denn Leistung ist ja in der Regel eine kontinuierliche verteilte Variable. Das heißt, das ist nicht so einfach da zu sagen, die Leistung ist jetzt permanent schlecht und die ist permanent gut, denn wie gesagt, wir haben ja da ein Kontinuum. Jetzt haben wir da auch mögliche Szenarien natürlich. Das heißt, wir haben eine Einstufung als, äh, als geeignet, die korrekt ist. Also True Positive, wir haben eine korrekt als ungeeignet eingestuft, True Negative, fälschlicherweise eingestellt, False Positive und fälschlicherweise abgelehnt, False Negative. Erinnert ja auch an diese Alpha- und Beta-Fehler oder auch an Corona-Tests mit Falsch-Negativ und so weiter. Ähm, die Sensitivität wären dann äh, zutreffend auf Uh, EG und EU, also in dem Fall wären das uh, True Positive und False Positive, denn das führt dann zur endgültigen Auswahl. Um, wir haben hier in beiden Fällen die Einstellung dann als Resultat und die Spezifität dann AU, also uh, die Kombination aus AG und AU eben False Negative und True Negative, in beiden Fällen kommt es zum Screening. Parameter mit Einfluss sind hierbei die Selektionsquote und die Grundquote und sowohl auch die Validität. Also diese sogenannten taylor russell Tafeln sind eben dazu da, die Erfolgsrate eines Instrumentes in Abhängigkeit von der Validität des Instruments, auch der Selektionsrate und der Basisrate zu bestimmen. Die Validität bezieht sich da eben auf die Reliabilität, mit der das Instrument zwischen geeigneten und ungeeigneten Personen unterscheidet. Die Basis- oder Grundrate meint den Anteil der Personen in der Population, der aufgrund einer Mindestvoraussetzung überhaupt geeignet wäre. Das ist die Grundrate, wer ist überhaupt geeignet? Die Selektionsrate oder Quote beschreibt den Anteil der Personen, die man aus der Population mit Hilfe des Testinstruments auswählen will. Die Erfolgsrate machen Taylor und Russell dann daran fest, wie groß der Anteil der Personen unter den Ausgewählten ist, der auch tatsächlich geeignet ist. Natürlich ist die gute Auswahl und die Entscheidung dann besonders gut, wenn der Anteil daran maximal ist. Also ein maximaler Anteil eben an äh, solchen Geeigneten im Prinzip. Und ähm, ja, je nach Grundrate, Selektionsquote und Validität des Verfahrens lassen sich dann aus dem Tabellenwerk da verschiedene Erfolgsraten ablesen. Nach Taylor und Russell ist dann der Zusammenhang zwischen den genannten Größen wie folgt. Je größer oder je höher die Grundrate, desto höher die Erfolgsrate. Je niedriger die Selektionsrate, desto höher die Erfolgsrate. Und eine niedrige Grundrate in Kombination mit einer hohen Selektionsquote erfordert eine hohe Validität des Verfahrens. Das war jetzt hier so ein bisschen Wikipedia abgelesen. An der Stelle muss auch mal sein, aber ich fand, das war von Wiki ganz gut eigentlich zusammengefasst und beschrieben. Ähm, ja, Diese Szenarien sollte man vielleicht äh, kennen. True Positive, True Negative, False Positive, False Negative. Dann haben wir dann noch verschiedene Formeln. Also der Gesamtnutzen, eben der Anteil der richtigen Entscheidungen, der eben angibt, wie oft die richtige Entscheidung getroffen wird. Also True Negatives und True Positives sind da zusammengefasst. Das Problem ist aber, dass wir über die abgelehnten Bewerbenden oft keine hinreichenden Informationen haben. Also, ähm, wir haben richtige Entscheidungen, aber wir wissen eben nichts über diejenigen, die abgelehnt wurden. Die Selektionsquote die verringert sich durch die strenge Vorauswahl, verringert auch die Zahl der True Positives, aber noch stärker eben die False Positives. Dadurch steigt der Nutzen, aber die Spezifität sinkt. Dann die besagte Basisrate oder Grundquote, also der Anteil der geeigneten an allen Bewerbern, der dann die False Positives zugunsten der True Positives reduziert, die Spezifität sinkt. Und eben die Validität, da ist es so, dass es eine, ähm, einen größeren Anteil von False Negatives gibt, wenn wir da die Selektions- oder Grundquote verändern. Ähm, wenn wir eine Nutzensteigerung haben wollen, dann ist die effektivste Maßnahme hierfür, dass man das durch die Personalauswahl bestimmt. Ähm, eine Veränderung der Validität hat bei einer mittleren Grund- und Selektionsquote den stärksten Effekt und ähm, deren Einfluss steigt dann auch wiederum mit der Validität an. Also, die Selektionsquote und auch die Grundquote, die sind meist nur durch die Veränderung des Bewerberpools beeinflussbar. Geht ja um die, die potenziell quasi dazu in der Lage wären. Ähm, die Selektionsquote, das ist eine quantitative Veränderung. Die Grundquote, eine qualitative Veränderung. Geht dann auch auf das Personalmarketing zurück. Gibt aber auch monetäre Nutzenmodelle. Also, da wird der Nutzenzuwachs in Geldeinheiten gemessen und davon zieht man dann die Kosten der Personalauswahl ab. Das ist eine sehr betriebswirtschaftliche Auslegung, eine Investitionsrechnung im Prinzip. Auch da werden verschiedene Kosten und Parameter berücksichtigt. Die Grundform nach Brotgen oder Brodgen, weiß ich jetzt nicht, wie man ihn oder sie ausspricht, ist im Prinzip so. Es geht also um den Nutzenzuwachs, das ist das Wichtige, das wollen wir ausrechnen. Und der ergibt sich aus der Standardabweichung der Leistung in Geldeinheiten, mal die operationale Validität des Auswahlverfahrens mal der mittlere standardisierte Testwert der eingestellten minus die Kosten des Verfahrens pro Stellenbesetzung. Je strenger die Auswahl, desto höher fallen die Testwerte dann eben aus. Die Grundquote wirkt sich hier nur indirekt aus über die Parameter R und Z. Die Hauptschwierigkeit ist es dabei, dieses, diese SD zu schätzen, also die Standard, Standardabweichung der Leistung in Geldeinheiten. Was daran festzumachen ist, dass ja die Leistung selten in Geldeinheiten gemessen werden kann. Was möchte so eine monetäre Nutzenanalyse ähm, vor allem Managern den Wert von personalpsychologischer Arbeit aufzeigen? Ähm, es ist so, dass... Äh, ja, Die Akzeptanz dieses evaluierten Verfahrens bei Managern reduziert wurde auch trotz der Tatsache, dass man da ähm, das Ganze präsentiert hat und eben auch gezeigt hat, dass das positive Ergebnisse haben kann, also dass man aus dieser monetären Nutzenanalyse auch was Positives ziehen kann, ähm, das zeigt eben auch die Irrationalität der Entscheidungskriterien, also so gut wie diese Verfahren vielleicht sein mögen oder auch äh, so sinnvoll, so irrational sind dann letzten Endes manchmal auch unsere Entscheidungskriterien, die wir da anwenden oder die auch Manager vielleicht anwenden, die natürlich das eigentlich besser machen sollten, als sie es vielleicht machen. Und so viel dazu, das war wieder ziemlich detailreich. 50 Minuten im vorletzten Kapitel von Arbeitspsychologie monetäre Nutzen, Modelle, Nutzen Modelle in der Diagnostik, unter anderem das Modell von Taylor und Russell mit ähm, den möglichen Szenarien. Wir hatten Strategien der Entscheidungsfindung, auch Personalentscheidungen generell. Wir hatten Evaluaz Evaluation der Auswahlinstrumente und die verschiedenen Verfahren wie biografieorientiert, äh, simulationsorientiert. Wir hatten das Bandwidth-Fidelity-Dilemma und auch die Konstrukt- Orientierten Verfahren zu Beginn. Ganz am Anfang auch eine Unterscheidung der verschiedenen Instrumente in konstruktorientiert, simulationsorientiert und biografie orientiert. Wir hatten ganz am Anfang dieses Rahmenmodell der eignungsdiagnostischen Validierung mit diesen verschiedenen Pfaden. Und das war's also mit der Berufseignungsdiagnostik und der Personalauswahl. Äh, vorletztes Kapitel, falls ihr euch wundert, deshalb weil ich irgendwie aus irgendeinem Grund das vierte Kapitel nach dem fünften aufgenommen habe. Warum, weiß keiner. Ist dann aber alles bei Spotify richtig sortiert. Ich habe das übrigens alles so datiert, als hätte ich rechtzeitig äh, angefangen <lacht> mit, dem, mit dem Modul irgendwann im Oktober des letzten Jahres, wann auch immer das war, vor gefühlten Jahrzehnten. Ist aber nur den, den Besten unter euch aufgefallen natürlich, dass, äh, dass hier manche Folgen einfach an Heiligabend hochgeladen wurden. Ja, lange Rede kurzer Sinn. Also es gibt noch jetzt aus meiner Sicht gerade ein Kapitel. Ähm, aus eurer Sicht kommt jetzt das äh, Kapitel 5 und danach eben... Das Kapitel 6, nämlich Personalentwicklung. Das ist das letzte Kapitel. Wie dem auch sei, wann auch immer ihr das euch anhört oder nicht anhört. Äh, ich wünsche euch was. Bleibt gesund. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao und tschüss.